0: Hola amigos, yo soy Andrés Ardila y bienvenidos a mi serie de podcast sobre masculinismo, en donde les quiero hablar sobre esta filosofía, este estilo de vida que desde un principio quiero hacer la aclaración. Se diferencia del machismo, ese estigma que nos oprime a muchos hombres y redefinimos la visión de ser hombre en bien de nosotros mismos, de las mujeres y de la humanidad que conformamos ambos sexos con el fin de trascender los roles de género que nos han impuesto. Además, vamos a romper mitos con respecto al mundo masculino y también a mostrar que también los hombres sufren de abusos y desigualdad de género y que tampoco desconocemos que las mujeres por su parte también los tengan y también sean víctimas, porque el abuso psicológico y la violencia se presentan sin importar el género y de muchas maneras y matices. Ser realmente hombre no es comportarse como ha dictado durante siglos el estereotipo tradicional, ser la persona que tiene que engrosar la voz, hablar bruscamente, que tiene que proyectar rudeza, agresividad, ser imponente y que siempre debe ser el que tiene que dar la iniciativa primero, en donde subjetivamente se proyecta el dominio como el Indiana Jones, el James Bond Casanova que cambia de mujeres como de medias, el Rambo rudo que se le marcan los músculos, y que siempre sea la persona que en el aspecto romántico tenga que dar primero la iniciativa y después ser el dictador en una relación. Tampoco era como nos decían las madres cuando nos criaron en décadas anteriores, por ejemplo como muchos niños de mi generación que vivieron su infancia y crecieron en la década de 1990, en donde nos decían que los varones no debíamos llorar y comportarnos invulnerables ante las apabullantes situaciones, cuando los sentimientos humanos como la tristeza, la alegría, el llanto, en realidad no distinguen género sexual, sea niño o niña, hombre o mujer. A pesar de que en esa época nos inculcaban que al ser hombres no debíamos de ser expresivos con nuestras emociones, en la realidad los hombres también tenemos momentos que sentimos euforia y queremos bailar y momentos en donde quisiéramos sentarnos a llorar y derramar lágrimas sin sentirnos incómodos de que nos miren que porque supuestamente parecemos unas nenas. Para las mujeres que escuchan mi podcast, también lloramos así sea en el baño o encerrados en el cuarto cuando estamos bastante abrumados y afligidos. ¿Por qué tenemos que comportarnos como si nosotros fuéramos rieles de ferrocarril que pueden tener un tren de 10.000 toneladas encima y no se doblan ni les pasa nada? Y curiosamente, por no ser tan expresivo en su tristeza al hombre es más proclive a sufrir problemas cardíacos. A nosotros los hombres desde niños siempre nos venden la imagen que proyecta el cine, los medios y hasta la sociedad, que debemos ser rudos, hablar de una manera cortante y con tono grave. Y les cuento amigos que gran parte de mi juventud como... Había sido un poco tímido, yo me expresaba de una manera más suave y amanerada. Inclusive, hoy en día, viviendo actualmente en España, a mí muchas veces la gente me ha malinterpretado y les ha picado por preguntar, ¿eres gay? Inclusive, llegaron a hacerme propuestas románticas personas gays, pensando que lo era. En un desfile del Orgullo Gay en Bogotá de 2009, en donde pasaban por la carrera séptima, un mes de junio, el cual terminé allí por casualidad, curiosidad y accidente, una chica transcuraba y recuraba que yo era gay y me decía, ojo de loca, no se equivoca. Esto es para reflexionar en qué tan arraigados están los roles de género. Les voy a contar una historia que viví cuando tenía 14 años. En una pequeña ciudad de Colombia llamada Armenia, estaba cursando bachillerato en la escuela normal superior y me atraía una chica llamada Laura. Cada día que salía al descanso, la veía sentada junto a su amiga en uno de los pasillos y entonces, para mi sorpresa, me hacía la misma pregunta desagradable, ¿eres gay? Y cada que pasaba por su lado me hacía la misma pregunta. Entonces eso me parecía extraño, ¿a qué se debía que reiteradamente hiciera esa misma pregunta cada que pasaba por su lado? Realmente yo no sabía, en cierto caso, sin embargo, no sé por qué diablos a mí me seguía atrayendo de esos gustos de adolescentes en donde no eres capaz de sacarte a alguien de la cabeza, hagas lo que hagas y por más que lo intentes. Resulta que unas semanas antes, mi padre había decidido comprar un ordenador para la oficina, y entonces me prometió que me iba a dar la máquina de escribir electrónica con la que trabajaba. Cuando me la regaló, era una brother en el que podía grabar e imprimir lo que escribías en ella, y entonces, también en esas semanas antes, había aprendido mecanografía. Entonces, tuve la locura la ocurrencia de inaugurarla escribiéndole una inspirada carta de amor a Laura. Después, cuando le entregué la carta de amor en el recreo, allí estaba sentada junto con su amiga, y lo que hicieron las dos una vez que la leyeron fue burlarse de mi manifestación de amor. La amiga, lo único que hizo fue decir que el día en que se fijara en mí sería cuando los cerdos volaran. A pesar que desde un comienzo yo sabía que ella cuestionaba mi inclinación sexual, me pareció que yo fui un masoquista. Y para colmo, ahora se burlan las dos acarcajadas de mi manifestación sincera de amor. Desde ese día comenzó a hacerme el bullying junto con su amiga. Un día me entraron cargado entre otros chicos a un baño y allí ella me dio una cachetada porque según ella yo era un gay otro día, en las escaleras de la escuela, cuando iba subiendo y me dirigía a clases, Laura y su amiga me acorralaron en un rincón y luego su amiga saca un bisturí y dice que me va a cortar el miembro viril que porque soy un marica y que debía ser una niñita. Con lo que aquí les relato, cosas reales que a mí me sucedieron y que me dejaron secuelas psíquicas, es que también los hombres sufrimos de agresiones por parte de las mujeres y no solo por el bullying, sino que en las relaciones de pareja también hay muchos hombres que sufren de abuso y maltrato a nivel físico y psicológico por parte de sus parejas. Y con esto no quiero decir que todas las mujeres sean malas, también hay mujeres buenas y considero que es la mayoría, pero quiero visualizar y desmitificar los prejuicios de las mujeres feministas que proyectan inclusive en sus marchas de que todos los hombres tengamos que ser sinónimo de maltrato y de violencia y luego la sociedad nos mire con recelo sin detenerse a analizar que en toda la sociedad al igual que una canasta de manzanas recolectadas de una cosecha hay de todas mezcladas, buenas, excelentes y podridas por supuesto, sea hombre o mujer porque existen personas buenas, regulares y despreciables. Hago una aclaración amigos, el masculinismo no está en contra del feminismo, por el contrario, el feminismo y masculinismo hace falta que existan, para poder que realmente pueda haber una igualdad y equilibrio de géneros, en donde pueda haber un empoderamiento masculino y femenino, se rompan estigmas, y prejuicios sociales en torno a ideas retrógradas como el machismo y la superioridad de género Es inaudito que en pleno siglo XXI haya gente que piensa que las mujeres no deberían estar trabajando, estudiando Y que no deberían tener voz ni voto en la sociedad Lo cual estamos los masculinistas en contra de dichas ideologías sexistas nosotros también defendemos que también se mantengan las libertades de la mujer y también reprobamos y censuramos cualquier forma de violencia física y psicológica venga del género que venga. De ahí que el lema masculinista sea como el hippie, paz y amor. Y agregamos otra palabra más, igualdad. Yo fui criado rodeado de mujeres que eran mi abuela, mi madre, mis primas, mis dos tías y una pequeña hermana. Y como la figura masculina en mi crianza estuvo prácticamente ausente, entonces era natural que al verme rodeado de mujeres, al ser introvertido y no tener casi amigos, por no decir que en realidad fue ninguno, porque también me hacían bullying por ser un sabiondo, razón por la cual me aislé de mi entorno escolar, yo hablara un poco delicado. Mi comportamiento fuera un poco blando, frente a la brusquedad en la forma de ser de otros niños que todo el tiempo jugaban fútbol, y se divertían jugando en las consolas de los videojuegos. Pero ahora que soy adulto y reflexiono en retrospectiva, mi forma de hablar realmente no me hace ni más ni menos hombre, porque analizándolo bien, amigos, en nuestra sociedad, imponen unos roles de comportamiento de género en donde tanto a los niños como a las niñas, adolescentes, si alguno no encaja en esos roles impuestos no se deben equiparar con que tengan que tener otras inclinaciones sexuales les voy a contar una segunda historia de abuso y maltrato psicológico que sufrí también por parte de una mujer esta historia real de la cual me reservo los nombres de las personas sucedió mientras cursaba comunicación social en una universidad de la ciudad de Armenia en Colombia resulta ...que como quería tener un dinero extra... ...me metí como asistente administrativo... ...en oficina de mi programa de estudio... ...al principio... ...estaba contento... ...porque en las horas que no tenía clase... iba a la oficina... ...a cumplir con las tareas que la secretaria me ponía... ...había un buen ambiente... ...porque los dos nos la llevamos bastante bien... ...luego en el resto de tiempo libre iba... ...y vendía los ejemplares de la edición de la revista... ...que yo mismo escribía a las otras facultades porque siempre a mí me ha gustado escribir. Tenía dinero, hacía lo que amaba, trabajaba con una amiga. Pensé que lo que me estaba sucediendo era un perfecto comienzo de curso de universidad. Pero un día, la secretaria comenzó a fastidiarme afirmando y jurando que yo era gay, porque ella tenía la firme convicción de que yo era homosexual. Luego le respondí y argumenté que no lo era, y le dije que a mí me fascinan las mujeres, que de ser gay no tendría por qué avergonzarme ni ocultarme. En ese momento mientras hablaba, en mi interior pensaba, y aún lo no pienso amigos, de que uno no tiene por qué ocultar sus verdaderas inclinaciones sexuales. Las personas no pueden vivir una vida sexual que va en contra de lo que verdaderamente les nace, pero como infortunadamente no encajo con el rol de género machista, una vez más fui víctima de acusación de ser gay sin serlo. Volviendo a la historia, entonces la secretaria dijo que tenía que cambiar mi forma de hablar y tener la voz más gruesa y comportarme como un macho. Un día contestando el teléfono de la oficina se molestó y expresó que ¿qué diría la gente de mi voz amanerada? Por lo que a partir de ese momento me prohibió contestarlo. Entonces intenté por mi parte cambiar mi manera de hablar y de entonar, pero después me sentí estúpido, mantenía con dolor de garganta por intentar engrosar mi voz, mientras que interiormente me sentía psicológicamente mal y pensaba que seguramente por eso las chicas no se fijaban en mí. Mientras tanto continuaba sintiéndome presionado por su actitud y odiaba aquella idea de tener que pasarme un rato del día en aquella oficina. Cansado y agobiado por la situación, entonces escribí una carta hablando sobre lo que me pasaba al decano de la facultad. Un día nos reunimos junto con el director de mi programa de estudios, en donde en dicha reunión, al no tener grabaciones de las conversaciones ni pruebas, entonces no le dieron crédito ni la menor importancia a los relatos de mis declaraciones de lo que me había sucedido. Y por lo tanto, no hicieron absolutamente nada. Al final me tocó pasar el resto del curso en una mala situación y entré en depresión. Al continuar con el siguiente curso, a las pocas semanas me salí de la universidad y nunca más volví a pedir reintegro en aquel programa de estudios. Aquí acabo de contar dos historias reales que me sucedieron, una de una chica adolescente del bachillerato y la otra de una señora que era secretaria de un programa de una universidad en donde en ambos casos sufría abuso y maltrato psicológico eran mujeres y curiosamente ambas estaban condicionadas por los roles de género machista y pensaban que si un hombre no es rudo en su comportamiento es sinónimo de ser homosexual y también curiosamente pertenecían al género femenino, en donde se refuta la tesis feminista que dice que el maltrato y el abuso solamente se presenta por parte de los hombres, el abuso es abuso sin importar si lo hace un hombre o una mujer a su sexo opuesto y con esto amigos rompemos con el mito de que el abuso y el maltrato es única y exclusivamente del hombre y con esto quiero visibilizar un panorama que ha permanecido en las sombras, que es la de los hombres maltratados por mujeres agresoras que pueden ser sus novias, parejas, jefes, compañeras de trabajo, compañeras de clase, en fin. Hasta hace poco, inclusive hoy, todavía hay gente que considera como mal visto un hombre que se si aplique una crema facial y cuide de su piel, en donde comienzan a sospechar y a poner en tela de juicio su inclinación sexual. También para muchos es mal visto que un hombre se depile las cejas o se tinture el cabello. Si, por ejemplo, un chico llamado Paco comienza a pintarse el cabello, echarse cremas en la cara, hacerse mascarillas, depilarse las piernas y tiene una familia de pensamiento tradicional, ya comienzan a murmurar. El tío dice... Paco es raro, ¿será que es gay? Y los abuelos dicen, deja de echarte cremas, que pareces un maricón. Ya su inclinación sexual queda en entredicho por los prejuicios. Si sí, además se da cuenta a personas de su edad, por ejemplo en el colegio, eso es motivo de bullying y de decir que Paco es gay, sobre todo si vive en países de América Hispana, en donde permanece todavía arraigada la mentalidad machista en la sociedad. En otras palabras, el hecho de que nacemos bien sea hombre o mujer no tiene por qué imponernos unos roles, que más que roles más bien me parecen como dogmas que están vigilados por la Santa Inquisición, en donde si no cumplimos con aquellos parámetros sociales vamos a terminar quemados en la hoguera. Entonces, un hombre masculinista lucha contra los roles de género masculino tradicionales en donde equiparan el ser hombre con la estupidez de ser macho que tiene que tener la voz gruesa, barba, musculoso como estalón o la roca, el que tenga que mostrar carácter fuerte y agresivo, que siempre sea el que tenga que dar la iniciativa en una relación amorosa, el autoritario, el que siendo padre nunca lleve los niños a la escuela ni asiste a reuniones escolares y que le tengan que siempre poner el tapete rojo por donde pise, sea arrogante, y a la mujer la humilla y la vea como su esclava. No amigos. Con ese maldito ideal machista de hombre no me identifico. El ideal masculinista, en cambio, extiende los límites de la libre expresión. Por lo menos a mí no me ha nacido tener que hablar como un macho, entre comillas, ni tampoco tener el cabello corto. Me siento bien así, y me parece estúpido cambiar solo para encajar en gente con mentalidad retrógrada. También tenemos derecho de cuidar nuestros cuerpos y nuestra apariencia, que eso no solamente sea cuestión de mujeres, el cuidado de la piel, el depilar el cuerpo, además del afeitado normal, incluso si me provoca pintarme el cabello, en donde para mí sería lindo y cool que una chica que yo le guste me confiese de forma sincera sus sentimientos y quiera invitarme a salir y no tenga que ser siempre yo el que tenga que dar el primer paso, en donde el hecho de que no tengas un euro en el bolsillo No sea un impedimento para tener una cita No existan prejuicios de que una chica me invite Y pague la cuenta Porque ya otro día la invitaré y pagaré yo Y rompamos con uno de los viejos paradigmas machistas En donde nosotros teníamos que ser siempre Los que teníamos que pagar la cuenta en una salida ¿Qué tiene de malo que una chica pague la cuenta? Al fin de cuentas lo que más espera de una experiencia es que te sientas bien y lo recuerdes con alegría y que a lo mejor pueda ser el comienzo de algo lindo que se puede convertir en algo más profundo. Un hombre masculinista no desconoce los derechos de la mujer. Pensamos que ellas tienen las mismas capacidades que nosotros, que poseen también muchos potenciales. De hecho, ha habido muchas mujeres que han contribuido con cosas importantes en la sociedad, en el ámbito científico, político y social. Los masculinistas que son padres les gusta cuidar y compartir con sus hijos porque sencillamente los aman, porque consideran que un ser humano cuando está pequeño es indefenso, que apenas está conociendo y descubriendo el mundo. Ahí es donde justo debemos darle el amor educación, apoyo moral y la suficiente fortaleza psíquica para cuando sean mayores ellos tendrán la capacidad de poderse enfrentar solos a un mundo en donde las cosas no son fáciles y se encontrarán con un terreno que en ocasiones es hostil y que ellos deberán saber afrontar. Si un hombre está pendiente de un niño es porque más que llevar sus genes lo ama y piensa que hay una sola oportunidad de disfrutar su infancia que desde ahora está cultivando un vínculo fuerte que durará hasta la muerte y no lo ve como una obligación sino como un privilegio porque eligió junto a su pareja ser padre y quiere de corazón vivir esa experiencia de cuidar de un ser humano que también tiene sentimientos, emociones y que por su inicial fragilidad Debemos estar cuidándolos hasta que sean fuertes y aprendan a valerse por sí solos. Cambiar un pañal sucio o ir por ellos a la escuela no nos hará menos hombres. Es hora de que a través del ideal masculinista rompamos con los estigmas del machismo y de roles de género de que visibilicemos el maltrato físico y psicológico que muchos hombres sufren por parte de las mujeres, que muchas veces sucede a puertas cerradas en los hogares, o si sucede en la calle, la gente lo ignora y con el silencio aprueba de manera tácita el abuso y lo invisibiliza. Nuestra tarea es romper el mito de que el abuso y la violencia de género no solo es por parte de los hombres. En realidad, el abuso no conoce de país, edad, religión, etnias y, en este caso, el género. Un hombre masculinista lucha por que exista una mayor igualdad de género, de poderse librar del estigma machista, roles de género y desaprueba el abuso y la injusticia, sea del género que sea de donde provenga. Y enfatizamos que ningún género no es más ni menos que el otro que nadie se tiene que humillar ante nadie del sexo opuesto ni ser víctima de abuso y que ellas al igual que nosotros también tienen derecho de estudiar, de soñar, de proyectar una carrera profesional y laboral, de poder ejercer una participación activa en nuestra sociedad pero siempre y cuando ese delicado equilibrio de género se mantenga y que en ningún momento se presente algún atropello por parte de hombres con mentalidad retrógrada o de mujeres que quieran someter a los hombres y en vez de procurar la igualdad lo que desean es un machismo en versión femenina, digamos que una especie de embrismo. y por el contrario quieren promover la desigualdad. Muchas gracias hombres y mujeres que me escuchan, hasta el próximo episodio sobre el masculinismo, un ideal que promueve la equidad de género en bienestar de los hombres y las mujeres. Paz y amor.